0: Danke Vater, dass du ein lebendiger Gott bist, der zu unseren Herzen reden will, nicht zu unserem Kopf. Der Herr, Hier sehe ich ein Problem, wenn du uns nicht salbst mit deinem Heiligen Geist, dann wird aus diesem Abend nichts werden. Und darum bitte ich dich jetzt um die Gnadengabe, dass du Redegabe gibst, in Offenbarung zu reden, dass dein Geist es ist, der zu unseren Herzen spricht, dein Geist es ist, der uns auch diese vielen Dinge verklärt in unserem Herzen drin, sei du in uns der Hörende und in mir der Redende und dann wieder in uns der Umsetzende, der die ganzen Dinge bewahrt und verwaltet. Gib mir Gnade, Herr, hier den Fluss zu finden, dass meine Geschwister hier mitkommen. Amen. Amen. Gut, jetzt bitte ich den Bruder Johannes, nach vorne zu kommen, dann kann er schon ein bisschen meine Stimme schonen, er wird einen Text lesen aus Hesekiel 47, dort die ersten zwölf Verse, weil auf diesen Text werde ich dann irgendwie zu sprechen kommen. Hesekiel 47, die ersten zwölf Verse.
1: Und er führte mich zurück zum Eingang des Hauses, und siehe, Wasser floss unter der Schwelle des Hauses hervor, nach Osten, denn die Vorderseite des Hauses war nach Osten gerichtet, und das Wasser floss unten herab, an der rechten Seite des Hauses, südlich vom Altar. Und er führte mich hinaus durch das Nordtor und ließ mich den Weg außen herumgehen, zum äußeren Tor, auf dem Weg, der sich nach Osten wendet. Und siehe, Wasser rieselte auf der rechten Seite hervor. Und als der Mann gegen Osten hinausging, die Meschner in seiner Hand, da maß er tausend Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen, Wasser bis an die Knöchel. Und er maß tausend Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen, Wasser bis an die Knie. Und er maß tausend Ellen und ließ mich hindurchgehen. Wasser bis an die Hüften, und er maß tausend Ellen. Ein Fluss, den ich nicht durchschreiten konnte, denn die Wasser waren tief. Wasser zum Schwimmen, ein Fluss, der nicht mehr durchschritten werden kann. Und er sprach zu mir, »Hast du gesehen, Menschensohn?« Und er führte mich wieder zurück, am Ufer des Flusses entlang. Als ich zurückkehrte, siehe, da standen am Ufer des Flusses sehr viele Bäume auf dieser und auf jener Seite. Und er sprach zu mir, »Dieses Wasser fließt hinaus in den östlichen Bezirk und fließt in die Ebene, hinab und gelangt ins Meer, in das salzige Wasser, und das Wasser wird gesund werden. Und es wird geschehen, jedes Lebewesen, das da wimmelt, überall, wohin der Fluss kommt, wird leben. Und es wird sehr viele Fische geben, wenn dieses Wasser dorthin kommt, dann wird das Salzwasser gesund werden, und alles wird leben, wohin der Fluss kommt. Und es wird geschehen, dass Fischer an ihm stehen werden.« von Engedi bis N en Aglayim werden Trockenplätze für Netze sein. Fische von jeder Art werden in ihm sein, sehr zahlreich, wie die Fische des großen Meeres. Seine Sümpfe und seine Lachen aber werden nicht gesund werden. Zur Salzgewinnung sind sie bestimmt. An dem Fluss aber, an seinem Ufer, werden auf dieser und auf jener Seite allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht welken und deren Frucht nicht ausgehen wird. Monat für Monat werden sie frische Früchte tragen, denn sein Wasser fließt aus dem Heiligtum hervor. Und ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Das
0: ist eine eigenartige Geschichte, nicht? Woher kam das Wasser? Aus dem Heiligtum, aus dem Heiligtum nicht Rohrbruch, irgendwo an der Straße, ja? Aus dem Heiligtum. Das Heiligtum, der Tempel, lässt Wasser, hat ein Wasserhahn da drin. Gibt es ein Wasserhahn? Wenn wir dieses Bild sehen, müssen wir gleich vorweg erkennen, da geht es um ein prophetisches Bild. Denn sowas ist schlicht nicht möglich. Erstens hat der Tempel keine sanitären Installationen, das weiß jeder oberflächlich Bibelkundige. Da hat es ein Waschbecken vor dem Tempel, aber da heißt nicht, dass das Waschbecken ein Loch hatte und dann fließt irgendein Rinnsal weg. Es heißt, dass beim Tempel unten an der Schwelle kommt ein Rinnsaal hervor, unter der Schwelle hervor. Nicht ein Hinweis auf irgendeine Quelle, die unterirdisch vorhanden ist, denn es heißt, denn das Wasser kommt aus dem Heiligtum, nicht aus dem Boden. Der Tempel ist ein Ort, wo Wasser ausgeht, Es ist ein prophetisches Bild. Dieses Bild redet von dem Tempel Gottes. Wer ist eigentlich der Tempel Gottes? Der selber. Wir selber sind der Tempel Gottes. Sehen wir das schon in gewisser Bezug zu dem, was vorgelesen wurde aus Johannes 7, Vers 38. Wer an mich glaubt, sagt der Herr, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Der Leib des Menschen ist ein Tempel, Gottes so sagt es Paulus, ich nenne nur die Bibelstellen und der zeitwind wäre das nicht aufschlagen. Der Tempel Gottes, 1. Korinther 6:19, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des lebendigen Gottes ist? Dasselbe findest du in 1. Korinther 3:16, ihr seid der Tempel Gottes, sagt Paulus. 2. Korinther 6:16 wiederum. Dann aber Epheser 2:21 sagt Paulus zusammengefasst sagt er, ihr, all die Gläubigen, ihr seid Steine. Jesus ist der lebendige Stein, der verworfen wurde, aber ein Eckstein ist. Und ihr seid in den eingefügt und zusammenbildet ihr tausende von Tempeln. Ein Tempel. Das sind einfach Grundlagen, die müssen wir haben, wenn wir über diese Thematik nachdenken. Wenn Jesus davon redet, dass er sagt, wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen, dann ist A, damit dein persönlicher Leib gemeint, dass du als Individuum Wasser aus dir hervorströmt, aber weil du ja nicht ein Individuum-Tempel bist, weil du nicht den ganzen Tempel ausmachst, sondern lediglich ein Stein eines anderen Tempels bist, Bedeutet das, dass auch die Gemeinde, die sein Leib ist, der Tempel des lebendigen Gottes, dass aus der Gemeinde ein Strom des lebendigen Wassers ausfließen muss? Ist ja nichts wie logisch, wenn man überlegt, wenn aus jedem Einzelnen schon Wasser kommt, muss es zusammen ein ungeheurer Strom geben. Also es ist undenkbar, dass der Mensch, der an Jesus glaubt und sich dann erst noch vereinigen lässt zu einem Tempel, zu einem Haus, dass da nicht ungemein etwas passiert. Und ich will bewusst das heutige Thema an dieses Bild von Hesekiel 47, an diese Vision des zukünftigen Tempels von Hesekiel knüpfen, damit uns klar ist, man kann Leib, Leib des Menschen nie trennen vom Thema Tempel. Und wer die Schrift kennt, der weiß, dass jedes Heiligtum, jeder Tempel, der irgend existiert, der irgend da genannt wurde, hat mit diesen Segensströmen zu tun. Du liest in mehreren Teilen der Schrift, dass immer wieder Wasser aus den Heiligtümern kommt. Ich erinnere ans erste Heiligtum, ich nenne es jetzt einfach mal so, das war jetzt nicht in dem Sinne Tempel, aber ich erinnere das an Garten Eden, das war eigentlich das erste Heiligtum, da wandelte Gott. Tempel ist immer dort, wo Gott wohnt, wo er wandelt. Da heißt es, er wandelte in der Abendluft. Dann heißt es, von Eden aus ging ein Strom und er teilte sich in vier Richtungen. Das war das erste Heiligtum. Aus dieser Vision sehen wir ein Wasser ausfließen. Ich komme dann nachher auf diese Dinge zurück nähern Jesus sagt aus eurem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wieder eine andere Dimension Heiligtum und dann finden wir nochmals in Offenbarung 22 finden wir letztendlich diese Stelle, wo es heißt vom Thron Gottes, nachdem dort beschrieben ist dass kein Tempel mehr existiert, sondern Gott selber ist ihr Tempel in dem Sinn er ist der Ersatz heißt es vom Thron Gottes geht ein Strom des Lebens aus. Ein Strom des Lebens. Also du siehst, so oft du mit Leib zu tun hast, mit Tempeln, mit Heiligtum, hat es immer mit einem Strom zu tun, der daraus vorgeht. Und ich würde mal behaupten, aus diesem Strom er zeigt sich, ob überhaupt ein Tempel da ist oder nicht. Der Strom ist das Zentrum. Es muss etwas ausfließen von diesem Tempel, sonst ist er auch vergeblich da. So ist es ist ein Haus wie jedes andere. Wenn nicht ein Strom ausgeht, ist auch kein Heiligtum da. So sagt es Jesus. Denn wer an mich glaubt, aus dessen Leibe werden werden Ströme lebendigen Wassers ausfließen. Und wie wir in diesem Text von Ezekiel gesehen haben, diese Wasser, wo immer sie hinkommen, was geschieht mit ihnen? Was machen die Wasser? Was haben die für eine Aufgabe? Hat sich der Text noch erinnert? Überall kommt Leben hervor. Wo der hinkommt, geschieht Wiederherstellung, geschieht Heilung, geschieht Erneuerung, geschieht Wachstum. Wir schauen uns das nachher dann nochmal an. Das ist der Erweis des lebendigen Gottes in uns, der Erweis, dass da eine Gemeinde ist, die sein Haus ist, wenn etwas ausströmt davon, das Leben spendend ist, und zwar in einer ungemeinen Weise. Dass das Ganze wachstümlich ist, werden wir nachher noch sehen. Ich komme dann auf diese Gesetzmäßigkeiten zurück. Wir wollen uns mit diesem Werdegang, wie es zu diesem Wasser, zu diesem Strom des lebendigen Wassers kommt, an das richten, wie die Schrift gesagt hat. Denn Jesus hat gesagt, wer glaubt so, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und für mich gibt es keine repräsentativere Stelle, um zu lernen, wie es dazu kommt, dass lebendige Wasser aus uns hervorfließen, als das, was in Ezekiel, in diesem prophetischen Tempelbild gesagt wurde. Bevor ich aber zu dieser Auslegung komme, was der Weg zu diesen Strömen ist, möchte ich mich doch noch ein bisschen aufhalten mit der Problematik lebendige Wasser überhaupt. Denn Jesus sagt, Johannes 6,35, er sagt etwas ganz Besonderes darüber, wenn er zu uns spricht. Das ist mal eine kleine Testprobe. Wer kann sagen, heute hat der Herr zu mir gesprochen? Ich kann alle Zähne aufhalten. <lacht> oder gestern hat der Herr zu mir gesprochen. Oder vorgestern oder irgendwann. Da haben wir wahrscheinlich alle wie die Finger oben. Gut, wunderbar. Jesus sagt, Johannes 6, Vers 35, eine Charakteristik, was geschieht, wenn wirklich er zu uns geredet hat. Dann sagt er hier, ja, ich lese vielleicht schon ab Vers 35. 33, das ist ein bisschen Zusammenhang. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herniederkommt und der Welt Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten. Interessant, nicht? Er sagt, wer an mich glaubt, der wird nimmermehr dürsten aber ich will noch eine andere Stelle zeigen, Johannes 4, Vers 13. Da sagt Jesus zu der Frau am Brunnen, dort von Samaria, «Jeden, der von diesem Wasser trinkt», das war da die Jakobsquelle, «wird wieder Durst haben. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, jetzt hören wir gut zu, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Das ist doch fantastisch, nicht? Das sind Gesetzmäßigkeiten, wenn er uns sein Wasser gibt. Sein Wasser ist sein Geist, hat er vorher gesagt. Sein Wasser ist auch sein Wort. Ich gebe euch mein Wort, sagt er. Ich gebe euch meinen Geist. Sehen wir uns da, Verheißt er, wenn er wirklich uns sein Wort, seinen Geist gegeben hat, dann beginnt in uns nicht das Gesetz nach dem Wasser, das wir trinken, du trinkst, eine Stunde später hast du wieder Durst. Wieder diese Lehre, wie gesagt wurde am Anfang, dass du irgendwo diesen Altar hast für diesen Gott, da ist noch was offen, Herr, mich dürstet, ich bin noch nicht am Ziel, ich spüre, ich bin nicht da angekommen wo ich gerne sein möchte, da ist immer so ein Durst. Ich bin ein ewiger Sucher. Ich kann von meinem Leben sagen, Geschwister, ich habe gefunden. Ich habe eine Quelle lebendigen Wassers gefunden. Du würdest mich mit allen Mitteln der Welt nicht dazu bewegen können, noch weiter zu suchen. Das, was ich gefunden habe, ist so phänomenal, und so, von Moment zu Moment, sich steigend, ich brauche nur daran zu denken, habe ich fast einen Schwips. Ich <lacht> bin kein Alki, die werden bei uns gerettet. Aber tatsächlich, das kann ich sagen, in meinem Geist, in meinem Herzen, habe ich das gefunden, wonach auch ich lange Zeit suchen musste. Und man hat die Dinge immer so gesagt, man hat von Jesus geredet. Ich war schon Christ, auch ich rede jetzt aber nicht von irgendeiner so Geisterfahrung oder so irgendeiner spezieller Art. Ich rede von etwas, wie Jesus es hier sagt. Er hat mir sein Wasser gegeben, er hat mich zu einer Quelle geführt, die in mir selber zu einer Quelle lebendigen Wassers geworden ist. Und das hört nicht auf zu sprudeln, wenn ich mich nach seinen Ordnungen halte. Aber das ist ganz was anderes, als was ich am Anfang erlebt habe, bei der Bekehrung oder so. Aber sehen wir, wir machen etwas falsch. Ich sage euch jetzt mal, wie ich das erlebt habe und immer wieder erlebe. Ich muss erwähnen, zu uns kommen Hunderte ständig. Es ist eine ständige Zirkulation von Menschen, die aus fast aller Welt, also mal im deutschsprachigen Raum, von allen Ecken und Enden herkommen, für einige Tage da sind und dann wieder gehen und so weiter. Also ich habe Einblick in fast sämtliche Kirchen und Gemeinden des ganzen deutschsprachigen Europa. Und zwar aus dem schlichten Grund, wenn die Leute kommen, dann sehe ich die Früchte der verschiedenen Gemeinden. Das sind die Früchte. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, heißt es. Und wenn dann Menschen kommen, 30 Jahre gläubig, 40 Jahre gläubig, ich habe auch viel Dienst unter alten Menschen, ich habe tiefste Einblicke, was in jeder einzelnen Kirche, in jeder einzelnen Gemeinde, quer durch alle Denominationen alles geschieht. Ich sage dir, haarsträubend. Haarsträubend, auch wenn die wunderbarsten Dinge immer wieder proklamiert und was weiß ich alles werden, ich sehe doch, dass wir uns betrügen. Ein Mann hat mal eine lustige Geschichte gedreht mit Kindern, die hat sehr zu mir geredet, hat mir einen Sinn gegeben dafür, wie wir uns Christen verhalten. Er stand vor Kindern, hat ein Glas in der Hand gehabt und dann irgendeine Flasche und dann hat er so eingeschenkt, aber das Problem war in der Flasche, war gar nichts da saßt du, da war nichts drin, der hat da so gluck gluck irgendwie vorgetäuscht, als würde er da was reingießen. die Flasche auf die Seite gestellt und zuerst mal einen genüsslichen Schluck genommen von diesem Nichts. Und dann macht er, oh, mm, das ist gut. Wollt ihr aufprobieren, Kinder? Und dann sind die Kinder nach vorne geströmt, da sind die natürlich dabei. Dann hat er das leere Glas herumgegeben, trink, wunderbar, probier mal. Und dann das Kind nimmt es, Mh, wunderbar zum nächsten trink wunderbar und so ging er einfach mal die Reihe durch da hat nicht ein Kind gehabt das gesagt hat das ist ja gar nichts ist das nicht seltsam mach doch du das mal auf der Straße gegen zu einem Kind hin mit einem leeren Glas sag trink wunderbar das wird dir sagen spinnst du da ist doch gar nichts drin aber weißt du was der Clou war genau so funktioniert es bei uns Christen. Du musst nur ein bisschen begeistert sagen, äh, so, und so und so und so und so und schon sagen alle so und so und so und so. Du musst ihnen nur weismachen, das ist gutes Wasser, was ich dir gebe. Und schon glauben sie es. Und sagen, das war wunderbar. Ich habe eine Predigt gehört. Das höre ich immer wieder. Ich bin ja auch da und dort Zuhörer. Dann sitze ich da und weißt du, wenn du die lebendige Quelle weißt, wenn du die hast, die kann niemand täuschen, auf der ganzen Welt nicht. Du kannst du unterscheiden, was Wasser ist, Wasser des Lebens. Also ich sitze da, um ein Beispiel zu sagen, wie ich es unzählige Mal erlebt habe. Und dann, was abläuft, kränkt mich echt im Geist. Die spüren, die kennen Jesus ja gar nicht. Oder sie reden alle von ihm. Und dann kommt der Prediger. Und predigt eine Predigt, die hat jetzt so nichts mit dem Evangelium Jesu Christi zu tun. Er predigt den Menschen Gesetz oder er predigt den Menschen irgend Flausen in den Kopf. Und ich sitze da und denke, wann kommt der Herr? Wann bringt er das Leben? Und geht durstig aus dieser Predigt nach draußen. Und dann heißt es, oh, das war wieder eine schöne Predigt. Das war wieder eine schöne Predigt. Und ich kann nur sagen, wo denn? Wo denn eigentlich? Das war nur Rhetorik, habt ihr denn nicht gemerkt, dass es lauter Rhetorik war, lauter Gebrüll, lauter Show, lauter Witz. Natürlich es war stimulant, da war was los, da ist was gelaufen, der hat eine Show abgezogen. Aber ich spüre, die Christen können nicht unterscheiden zwischen Show und zwischen Ströme lebendigen Wassers. Da ist einfach ein immer weiter Unterschied. Und da machen wir etwas falsch. Wir lassen uns gern betrügen, wir reden uns etwas ein, dass wir frisches Wasser bekommen haben, wo gar nichts ist. Und das zweite Problem ist, wir reden uns ein, wir wären an der Quelle und dabei sind wir selber nicht zu Quellen geworden. Wir sind Menschen, die ständig auf der Suche sind, hingehen und wieder was suchen, suchen, suchen und gestehen uns nicht ein, dass da einfach was nicht stimmt. Wir sagen zwar der Welt, wir haben das Leben gefunden, wir gehen hin und evangelisieren. Und was sagen wir Ihnen? Wo finden wir das Leben? Wenn Sie was machen, kann das jemand mal sagen? Dann komme ich gleich zum nächsten Punkt bei mir. Wann finden Sie das Leben? Was muss die Welt eigentlich machen, dass dann das Leben aus Ihnen oder in Sie hineinkommt und strömt? Hm? Jesus annehmen. Glauben. Das sagen wir Ihnen. Was sagt die breite Christenheit Ihnen? Sünde bekennen, oder Buße tun. Buße tun, glauben, dass er dir die Sünden vergibt. Ist das nicht so? Ist das nicht unser Evangelium? Tu Buße, glaub an Jesus und dann hat sich's, oder dann bekommst du, dann hast du. Jetzt will ich dich mal fragen, wenn wir jetzt unser Jesus als Lamm, als Opfer auf Golgatha, als Lamm Gottes verkündigen. Wo im alttestamentlichen Gottesdienst war denn das Lamm? Wenn von Lämmern die Rede ist, das Opfertier, wo war denn das? Am Altar, wo ist, steht er? Im Tempel? Im Freien, wo der Tempel aufgebaut ist. Im Tempel? Wo denn? Vor dem Tempel, Tempel. pass jetzt gut auf. Das sind ganz wichtige Dinge. Du musst überlegen, alles, was du machst, geistlich, wurde ja vorgeschattet mit der Stiftshütte, mit dem Tempel, da wurde dir gezeigt, wann was kommt. Oder? Da wurde dir gezeigt, wann was kommt. Wir praktizieren es so, wir sagen, ich sage es jetzt einfach mit unserem Bild, wir sagen, wenn du Jesus annimmst, alttestamentlich gesprochen, wenn du dein Lamm mitbringst und dieses Lamm schlachtest, und dieses Lamm opferst, dann hast du ewiges Leben. Sprich, dann wirst du Ströme lebendigen Wassers produzieren. Dann glaubst du ja an Jesus. Dann, Wenn du das gemacht hast, wenn du dieses Lamm geopfert hast, dann wird das Leben in dich kommen und es wird aus dir fließen. Stimmt das? Wo kommt das Wasser her? Aus dem Heiligtum. Aus dem Heiligtum. Hast du es gehört? Wir sagen Ihnen, das Wasser kommt aus dem Vorhof. Hast du das schon gemerkt? Das Sündopfer war im Vorhof und nach dem Sündopfer war das tägliche Brandopfer obligatorisch, das ist die Hingabe. Also bevor du ins Heiligtum reinkommtest bevor der Priester ins Heiligtum dort drin Dienst machen konnte, es hat für uns hohen Charakter, hohe äh, Verbindlichkeit, bevor er da reinkam, hat er, wenn es nötig war, das Sündopfer gebracht, das Brandopfer war obligatorisch, dann gab es noch Heilsopfer. Darüber hätte ich jetzt ganze Predigtserien, die könnt ihr bei mir bestellen, die gibt es schon. Und dann kommt aber noch ein Waschbecken und dann ist er im Heiligtum drin. Dann beginnt der Dienst im Heiligtum und dort erst im Heiligtumsinnern. Bei diesen Diensten kommen die eigentlichen Ausflüsse, der Fluss des Wassers Gottes Beginnt dort, wo du im Heiligtum drin bist. Bedeutet das nicht, solange du im Vorhof bist. Siehst du, und hier machen wir Christen einen ganz großen Fehler. Wir stehen im Vorhof und reden immer nur vom Sündopfer und vielleicht noch vom Brandopfer, aber auch nur noch die Allerwenigsten, denn von Hingabe in dem Sinn, wie die Schrift lehrt, wie man nicht mehr so viel wissen heute. Das weiß ich wieder aus Erfahrung, weil. Unser Leben besteht aus lauter Hingabe, dass wir sagen, hier, dein Leib. Lebe mich, ich bin dein Organ. Ich lebe nicht mich selber, du lebst mich. Bitte, du kannst mich Nacht und Tag zu jeder Stunde, du verfügst über mich, du denkst in mir, du längst in mir, du arbeitest auf mich, du machst mit mir, was du willst. Und dann kommen Christen noch und noch auf mich zu und sagen, du bist gesetzlich, du bist extrem, das gefällt mir nicht, du gehst zu weit ich sage, hey, was habt ihr eigentlich? Habt ihr noch nicht begriffen, dass wir lebendige Opfer sind für Gott? Dass ich ein Heiligtum bin, das in Betrieb sein muss? Dass ich einem Heiligtum angehöre? Dass wir als Gemeinde Heiligtum sein müssen, nicht Vorhof? Und ich sage jetzt ein hartes Wort, ihr kennt mich vielleicht die meisten nicht, aber da müsst ihr euch daran gewöhnen, wenn ihr es mit mir zu tun haben. kommen immer wieder so harte Worte, die sind... Vielleicht verdammend, wenn man sie mit falschen Ohren hört, mit unbeschnittenen Ohren. Aber sie sind einfach wahr. Jeder wird mir früher oder später recht geben müssen. Ist einfach wahr. Wir behaupten, wir hätten Ströme lebendigen Wassers. Wir haben sie aber nicht. Das weiß jeder, dass es stimmt. Dass es stimmt. Wenn es vielleicht bei dir so ist, dann weiß es umso mehr, dass es stimmt im Allgemeinen. Wir predigen den Vorhof. Wir predigen noch und noch das Sündopfer und eben wenn es hochkommt, das Brandopfer. Wenn es hochkommt. Wir haben, jetzt verkraftet das, was ich jetzt sage, wir haben aus dem Vorhof einen Götzentempel gemacht. Wir haben den Vorhof gegen das Heiligtum rivalisiert. Wir halten fest am Vorhof und gehen nicht ein ins Heiligtum. Wir kennen das nicht mal. Es ist uns nicht mal erschlossen. Das Geheimnis des Heiligtums ist uns verschlossen. Wir kreisen nur immer darum. Und wenn Propheten kommen, wenn apostolische Dienste kommen, wenn Lehrer kommen, wenn Menschen kommen, die uns weiterführen möchten, die sagen, Bleibt nicht stehen, es geht weiter. Der Vorhof ist eigentlich nur ein Durchgang. Haben wir das schon verstanden? Dann sagen wir, halt, lass mich in Ruhe. Das wird gefährlich, das muss wohl sektierisch sein. Aber so war wir hier drin sitzen, der Vorhof ist um des Heiligtums willen da nicht das Heiligtum um des Vorhofes willen. Und da ist unser Problem. Wir gehen nicht ein. Wir kommen nicht in diese Dimensionen, die Gott uns vorherbereitet hat, weil wir im Sündopfer stehen bleiben. Habt ihr gewusst, dass ein gewaltiger Kampf Vorhof, Heiligtum beschrieben ist in der Schrift? Angefangen beim zweiten Mosebuch bis hin zur Offenbarung. Und habt ihr gewusst, dass in diesem Kampf, in dieser Rivalität, Vorhof kontra Heiligtum, dass am Schluss das Heiligtum gewinnt? Sagt, wer hat eine Ahnung von diesen Dingen? sind nicht viele Hände oben, habt ihr gemerkt? Aber prüft es nach, was ich sage. Ich kann es aus der Schrift zeigen und denkt darüber nach. Ich zeige den Endsieg des Heiligtums aus Offenbarung 11. Und dann werde ich dir in kurzen Zügen zeigen, wie das schon immer so war, wie das nur die letzte Entwicklung ist, die ganz selbstverständlich ist. Und nachher kommen wir dann als letzter Hauptpunkt zu dem Weg, zu den Strömen. Aber ich muss das zeigen, damit uns heilsgeschichtlich klar ist, dass wir uns auf dem Holzweg befinden und dass es endlich aufhören muss. Bitte lass mich das hier noch einfügen. Wenn sich das nicht ändert, dass wir diesen, aus dem Vorhof einen Götze gemacht haben für uns. Wir bleiben der Welt das lebendige Wasser schuldig. Der Christ klagt und mancher klagt schon nicht mehr, dass die ganze Welt dem Abgrund entgegengeht. Anstatt dass wir in allergrößte Not darüber kommen, dass wir unsere Vollmacht immer mehr verlieren, insgesamt. Und danach fragen, wie kommt es dahin, dass wir endlich zu diesem Tempel werden, wo die Ströme wieder heilen, wo die Ströme, ich meine es nicht nur körperliche Heilung, wo alles, die Bäume und das Wasser und die Fische und alles rundum in einer breiten Dimension wieder heil wird. Also daran zu zerbrechen und endlich zu fragen, Gott, wo ist dein Weg? Verdrücken wir uns immer noch mehr im Vorhof und räuchern noch mehr, noch mehr diese Sündopfer und versuchen uns da irgendwo aufzuhalten. Aber wir bleiben der Welt das Heil schuldig. Und Gott hat aber gesagt, am Schluss, das ist der Tempel Ezekiel, das ist eine Prophetie, aufs Ende, am Schluss wird der Tempel, der hoch am Berg ist, das heißt die Gemeinde, die mit Christus versetzt, ist ein himmlischer Hörter, das sind nicht wie Typusse, auf die Gemeinde. Paulus sagt am Schluss, muss es dahin kommen, dass die Söhne Gottes offenbar werden und die seufzende Schöpfung, die Echts kannst du nachlesen in Römer 8, die ächzende Schöpfung, die seufzt unter ihren Todeswehen, wartet hart auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes, damit sie endlich von dieser Knechtschaft der Verderblichkeit erlöst wird. Schon gelesen? Römer 8 steht seit je in unseren Bibeln. Die seufzende Schöpfung wartet nicht auf Jesus, heißt es dort. Sie wartet auf die Offenbarwerdung der Söhne Gottes. Sprich, eben bis dieses Heiligtum endlich dieses Wasser von sich gibt, wo das alles wieder heil wird. Und daraufhin leitet es der Herr. Nun aber zu Offenbarung 11. Vorhof, Kontraheiligtum, kann man das nennen, was ich jetzt sage. Da heißt es ab Vers 1, Offenbarung 11, Und es wurde mir ein Rohr gleich einem Stab gegeben und gesagt, Steh auf! und miss den Tempel Gottes, und den Altar, und die, welche darin anbeten. Und den Hof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus, und miss ihn nicht. Denn auch er ist den Nationen gegeben worden, und sie werden die heilige Stadt zertreten. Haben wir das gehört? Er sagt, steh auf und miss den Tempel Gottes, was ist der Tempel Gottes? Ich frage jetzt wieder. Bitte? Die Gemeinde. Jedenfalls nicht der Tempel zu Jerusalem. Zu der Zeit, wo das gesagt wurde, steh auf und misst den Tempel Gottes, war der Tempel zu Jerusalem während 20 Jahren weg. War nicht mehr da. Und daran hat sich auch bis zum heutigen Tag nichts geändert. Auch 2000 Jahre später ist der Tempel nicht mehr da. Nun stehen Christen auf und weil sie so leer und hohl und suchend sind, sehnen sie sich danach, dass doch in Israel endlich der neue Tempel aufgebaut wird. Siehst du, so weit kommen wir, wenn wir Suchende sind, endlos Suchende. Ich rate an dieser Stelle, ohne jetzt hier große Ausführungen zu machen, ich empfehle, warte nicht auf die Wiederherstellung eines sichtbaren Tempels. Den mag es vielleicht geben, mag sein, aber wer nur irgendeinen Dunst von den Haushaltungen Gottes hat, wer nur irgendeine Ahnung hat, auf welchem Heilsweg Gott eigentlich seine Gemeinde, den Christus als lebendigen Tempel erworben hat, der wird wissen, dass Gott so wenig jemals zu einem Steinhaus zurückkehren wird, so wenig wie wir je wieder zu den ersten Flugzeugmodellen zurückgehen würden, nachdem wir die Düsenjets haben, die mit 7G ihre Kurven drehen. Können wir das einsehen? Wenn eine Entwicklung da ist, wir würden doch niemals, auch in der Computertechnik, wir würden doch nicht mehr zurück zum Zählrahmen, sind wir doch einig, oder? Wenn doch mal die Computertechnik da ist. Gott hat über lange, mühsame Wege der Jahrtausende seinen Tempel entwickelt, und daraus ein Schattenbild gegeben, um das hineinzufügen in den lebendigen Tempel. Das ist der Christus Gottes nach Paulus, das erhöhte Haupt, zusammen ein Leib mit seinen Gliedern, uns, hier unten. Ein lebendiger Tempel, der schlussendlich die nächste Heilstufe heißt, dass alles, was im Himmel und alles, was auf Erden ist, in diesem einen Tempel zusammengefügt wird, dass Gott selber als Gestalt Gewonnener der Tempel ist da kein Gebäude mehr sein wird. Das ist die nächste Stufe. Also erwartet nicht, dass nochmal ein sichtbarer Tempel gebaut wird. Das, was hier geschrieben steht, hat so wenig mit dem Tempel von Jerusalem, einem sichtbaren Tempel zu tun, wie du irgend mit dem Tempel des Herodes etwas zu tun haben könntest. Aber was hier steht, misst den Tempel mit diesem Rohr, den Tempel Gottes, hat sehr viel mit dir und mit mir zu tun. Das sage ich dir als ein prophetisches Wort. Und Tatsache ist, dass es heißt, misst den Tempel und den Altar, und zwar den drinnen, den goldenen, nicht den draußen, und die darin anbeten, die darin anbeten. Und den Vorhof wirf weg, misst ihn nicht, der wird ausgeworfen, der wird jetzt zertreten, sagt er. Siehst du? Und genau dahin zielt unsere Entwicklung jetzt, damit endlich es so weit kommt, dass dieses Wasser wieder fließt. Der Vorhof ist zwar unablässig für das Heiligtum, du kannst den Vorhof nicht vom Heiligtum trennen, ohne Vorhof kommt keiner ins Heiligtum. Aber ich sage es nochmal, der Vorhof ist um des Heiligtums willen, nicht das Heiligtum um des Vorhofs willen gemacht. Wir aber haben den Vorhof benutzt als Fußmatte, die wir obendrein noch vor unser eigenes Haus gelegt haben. Ist es nicht schrecklich? Damit es dir besser geht, damit du es gut hast. Hast du den Vorhof benutzt? Du hast benutzt, dass Jesus deine Sünden vergibt. Du hast das alles benutzt und hast die, ich kann jetzt vielleicht etwas derb von einer Fußmatte reden. Du hast die Fußmatte genommen, vor dein eigenes Haus gelegt. Und tatsächlich ich denke, symbolisch kann man davon reden, dass der Vorhof eine Art Fußmatte ist, aber die gehört vor das Haus Gottes. Damit du endlich eingehst. Und anstatt dass wir Christen merken, dass ein Vorhof ja eben vor dem Haus steht, dass er eigentlich nur da ist, um schnell zu durchziehen, das sollte nur zack, zack gehen, damit wir da drin sind. Bleiben wir da hängen. Siehst du, und das ist die Rivalität. Und Gott sieht, solange er uns nicht da hineinbringt in die tieferen Dimensionen des Geistes, worüber jetzt noch nicht so im Einzelnen zu reden ist, einfach von der Tatsache her, weil er das sieht, dass wir da kleben bleiben, irgendwann gibt es jetzt einen Schnitt und Gott wird alles, was Vorhofcharakter hat, was wesenmäßig immer nur bei der Sünde stehen bleibt und nicht weiterkommt, nicht ich sage es jetzt gleich, um was es geht: Nicht Tempel wird, nicht Organismus wird. Das hackt er alles ab und lässt von den Nationen zertreten. Die Christenheit wird mit in die Trübsal hineinkommen, auch wenn es viele Bibellehre gibt, die das abstreiten. Ich sage es, weil ich fest davon überzeugt bin: Wir werden in diese Prüfungen hineingeführt werden, so war der Herr gesagt hat. Ich werde dich aus ex im Griechischen aus der Versuchung heraus. Retten, wenn du eben Heiligtum geworden bist. Hm, da wird es hart, nicht? Das sind heilsgeschichtliche Dinge. Wir werden das erleben. Wir werden das erleben, dass der Vorhof ausgekippt wird. Alles, was Vorhofcharakter hat, alles, was zurückgeblieben ist, alles, was nicht über sich selber hinausgekommen ist, meint das. Vorhofcharakter meint, im Vorhof bist du zuerst mal mit dir selber beschäftigt. Im Heiligtum drin bist du mit dem Nächsten beschäftigt. Vorhof ist Christus für dich. Heiligtum ist Christus in dir. Allerheiligstes ist Christus durch dich. Das sind so einfach Zusammenhänge, die können wir nie, nie auflösen. Wenn du ein Christ bist, der immer nur ums eigene dreht, im eigenen Leben um dich selber drehst, dein eigenes sucht, alles Vorhof. Selbst wenn es die eigene Reinigung ist, ist Vorhof. Im Heiligtum drin, wo der Leuchter stand, der Siebenarmige, und die Schaubrottische mit den zwölf Broten, mit dem Weinkelch drauf, diese Typus reden alle von organischer Verbindung. Sieben in einem. Siebenfache Licht, siebenfache Geist. Und diese zwölf Schaubrote mit den Kelchen oben drauf, das symbolisiert den einen Leib. So war Paulus gesagt hat ihr seid ein Brot ein Leib in Christus und der Wein symbolisiert das Blut wir sind ein Organismus ein Kreislauf wo du deine Individualität deine Identität preisgibst um zu einem Organismus um zu einem neuen Ganzen zu werden um Tempel zu werden Organismus Gottes zu werden nicht du für dich ein Solo Christ sondern wir gemeinsam als Organ Gottes das meint die Dimension des Heiligtums. Und siehst du, weil das nicht ist, der Kampf um den Vorhof, jetzt muss ich den mal kurz abschließen, dass wir noch weiterkommen, weil das seit jeher ein Problem war, dass der Mensch in seiner Unheiligkeit stecken geblieben ist, nicht weiterkommen wollte, über die Sündenfrage hinaus, war seit jeher zu sehen, dass es zu diesem Auswurf des Vorhofes kommt. Wer hat das je gesehen? Ich erinnere es, ich gehe jetzt ganz schnell durch, ich sage nur die Schriftstellen, wenn sie sind, ich lese sie nicht, damit es nicht so lang geht. Der erste Tempel, das war die Stiftshütte, wenn du so willst, 2. Mose 33, 7. Schon da hat das Problem angefangen. Jetzt pass einfach auf, was mit dem Vorhof geschieht, überhaupt mit dem Heiligtum. Der erste Tempel, die Stiftshütte war am Anfang mitten im Volk. Rundherum war das Volk Israel gelagert, aber nicht lang. Schon hat es geheißen zu Mose: Nimm das Zelt für dich und setz es außerhalb des Lagers und baue es da für dich auf, denn das Volk wäre ich nur einen Moment in seiner Mitte, ich müsste es vernichten. Da hat schon begonnen, das Volk kam nicht über die Reinigung hinaus, es blieb unrein. Also war schon am Anfang gab es einen Ausschluss. Die Entwicklung war nachher so kam nachher der salomonische Tempel als Nachfolger der Stiftshütte. Und da findest du interessanterweise, und das muss man typologisch verstehen, findest du interessanterweise, der steht jetzt wieder irgendwo dort beim Volk, aber du hast zwei Vorhöfe dort. Da gibt es den äußeren Vorhof und den inneren oder auch oberen Vorhof genannt, für die Priester. Merkst du, da ist zwischen Heiligtum und Umwelt wieder eine sichtbare Scheidung, eine Scheidung mehr. Vorher stand sie am Rand des Volkes, Jetzt sind schon zwei Vorhöfe da. Dann kommt der herodianische Tempel. Wer weiß, wie der gebaut ist? Schriftkundige. Nun, das ist schwierig. Das muss das 17 Ecken zusammenfinden in der Schrift. Aber sage und schreibe: Der Tempel, der zur Zeit Jesu dort stand, äh, da hattest du zuerst mal den Vorhof der Heiden. Und dann kam der Soreg. Das war eine Grenzschutzzone von etwa 25 Meter Breite, so wie ein Grenzschutzgürtel, eine Grenzschutzzone, rund um den Tempel. <lacht> dann war er aber noch nicht fertig. Dann kam der Vorhof der Frauen und dann erst noch ein kleiner Vorhof, ein schmaler Vorhof für die Männer und dann kam der Vorhof der Priester. Sagt uns das etwas? Oder ist das einfach Zufall? Merkst du diese schrittweise Entwicklung? Und dann kommt Ezekiel mit seinem Tempel, mit dieser Vision, und das steht dann geschrieben in Hesekiel 42, dort die Verse 15 bis 20, wer das nachprüfen will. Da wird das Sage und Schreibe beschrieben, wie eine Mauer um den Tempel gezogen wird. Er misst rundherum 500 Routen östlich, nördlich, überall 500 Routen, sprich ein Kilometer, 550 Meter Distanz zwischen Heiligtum und Umwelt. Mit der einen Begründung in Vers 20 am Schluss genannt, um zwischen Heiligem und Unheiligem zu scheiden. Siehst du die Entwicklung? Zuerst Auswahl des Lagers, dann zwei Vorhöfe, vier Vorhöfe, dann eineinhalb Kilometer Distanz. Du siehst also die Entwicklung, wie er schon seit je im Begriff war, ausgekippt zu werden. Am Schluss wird er ausgekippt. Und darum haben schon die ersten Apostel zu den Gläubigen gesagt, die zum neuen Israel gehörten, zum Christus Gottes, haben sie gesagt, lasst uns hinausgehen vor das Lager und mit Christus Schmacht tragen. <lacht> lasst uns hinausgehen, sagten sie. Warum? Weil die Gläubigen, die in Christus hineingetauft wurden, die zum neuen Haus Gottes geworden waren, nachdem der Tempel einen Riss durch den Vorhang erlebt hat, von oben nach unten, das heißt finito, zerrissen, fertig damit, Endstation, ausgedient, Schattendienst beendet, jetzt kommt die Wirklichkeit. Und die Gläubigen konnten sich nicht von diesem Tempel trennen. Die haben den wahrscheinlich zusammengeflickt. Ich weiß nicht, wie das dann funktioniert hat in der Tradition. Und sie blieben irgendwie kleben an diesem äußeren Tempel, an diesem Israel nach dem Fleisch. Und Paulus musste kommen und sagen: Abraham ist in Isaac, der Christus Gottes, verheißen worden. Der Israel Gottes entwickelt sich über Isaak, nicht über Ismael. Es geht nicht um Israel nach dem Fleisch. Und es wird nie wieder um Israel nach dem Fleisch gehen. Weil der Israel nach dem Fleisch hat eine Auswahl des wahren Israel, wo er sagt, in Isaak soll dir eine Nachkommenschaft berufen sein. Aus Juden und Nichtjuden wurde der neue Israel Gottes, in Galater so genannt, der Israel Gottes, ein neuer Gotteskämpfer lebendig in Christus geschaffen. Und das müssen die ersten mal verstehen, es ist fertig mit diesem Tempel, kommt raus, seht ihr, fort das Lager und lasst uns da mit Christus Schmach tragen, denn auch er wurde außerhalb gekreuzigt. Also er sagt damit, dass das Schattenbild von Mose, da beginnt die Geschichte wieder von vorne, nur diesmal in der Wirklichkeit, so wie die Stiftshütte ausgeschlossen werden musste, um der Unheiligkeit willen, so wird das Heiligtum nach draußen gebracht. Und das sind die ewigen Prinzipien, die wir einsehen müssen, dass das so geht. Können wir das glauben? Der Vorhof wird ausgekippt werden. Und darum lasst uns hinkommen, hingelangen, dass der Geist Gottes uns Gnade gibt, dass Ströme lebendigen Wassers aus uns ausgehen, jetzt schon. Denn ich behaupte jetzt einfach mal, wer ein Christ ist, aus dem nicht lebendiges Wasser kommt, der nicht eine eigene Quelle in sich hat, der hat Vorhofcharakter. Jetzt gehen wir nach Hesekiel 47 und schauen uns diesen Weg an, wie es zu diesen Strömen lebendigen Wassers kommen. Denn dort wird es in der Schrift gesagt, nach welchen Grundsätzen es geht. Vers 47. Und er führte mich zurück, Vers 1, zum Eingang des Hauses und siehe, Wasser floss unter der Schwelle des Hauses hervor nach Osten. Osten ist die Vorderseite, die Frontseite des Heiligtums. Also, wo fließt das Wasser hervor? Es fließt unter der Schwelle hervor. Das sind jetzt lauter verborgene Gesetzmäßigkeiten. Wer die Geheimnisse des Geistes kennt, die Gesetzmäßigkeiten des Reiches, der sieht das auf den ersten Blick, was diese Dinge bedeuten, weil er sie in- und auswendig aus der Praxis kennt. Immer nach diesen Grundsätzen kommen wir dazu, dass der Strom entsteht. Wisst ihr, was die Schwelle, was das bedeutet, wenn unter einer Schwelle für einen Juden, was das bedeutet hat, wenn unter einer Schwelle oder überhaupt mit der Schwelle, was damit für eine Geschichte verbunden war? Da gab es viel Aberglauben. Ihr wisst, Israel hat auch viel Götzendienst, viel Aberglauben gehabt. Die wären seinerzeit nicht auf eine Schwelle gestanden. Das war so ein Brauch, also das war üblich. Die abergläubig waren, die haben das so praktiziert. Die hüpften über die Schwelle. Die haben das so praktiziert, die hüpften über die Schwelle. Aus dem einen Grund, weil man in der Tradition annahm, dass die Dämonen unter den Schwellen wohnen. Dass das der Sitz der Dämonen ist. Ich frage mich nicht, wie es zu solchen Lehren kommt. Aber es war einfach so. Also die Schwelle war zusammengefasst etwa der verächtlichste Ort, den du dir vorstellen konntest. Und wunderbarerweise kommt jetzt genau unter der Schwelle des Hauses ein Strom hervor. Was haben wir gelesen? Vers 1b. Und das Wasser floss unten herab an der rechten Seite des Hauses, südlich vom Altar. Und er führte mich hinaus durch das Nordtor und ließ mich den Weg außen herumgehen zum äußeren Tor, auf dem Weg, der sich nach Osten wendet. Und siehe, Wasser rieselte auf der rechten Seite hervor. Also, jetzt haben wir gesagt, wer an mich glaubt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und hier fließt mal ein Rinnsal. Also, du kannst dir jetzt so ganz ein kleines Bächlein, Gluckste heißt es eigentlich wörtlich im Hebräischen, das Gluckste, ein Rinnsal hervor. Gluck, 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 so ganz ein bisschen. Aber bevor ich zu dem Rinnsal komme, nochmals zur Schwelle. Wenn bei Gott etwas weitergeht, wenn etwas vertieft wird, hat er es eigenartigerweise, es ist seine Weisheit, immer wieder dort knüpft er an, am verächtlichsten Punkt, wo du dir vielleicht vorstellen kannst. Wer kennt diese Gesetzmäßigkeit? Wie war es denn bei dir bei der Bekehrung? War das super für dich? Hast du da, ja, ja, lass, das machen wir? Nein. Wer irgend weiß, wie man sich bekehrt, der weiß, du stehst vor einem dunklen Loch. Wenn du das nicht kennst kannst du nachher zu mir kommen, machen wir Seelsorge, dann bist du echt nicht im Herrn. Keiner kommt irgend ins Reich Gottes, es sei durch diese Geburtswehen, durch diese Drangsale, dass er vor einem dunklen Loch steht und sollte glauben, dass das gut rauskommt, wenn er jetzt da in dieses dunkle Loch reinsteht. Ist doch nichts besonders Attraktives, oder? Dieser Glaubenskampf, dieser Geburtskampf muss da sein. Das ist typisch bei Gott, immer wenn er uns... Tieferes, Neues gibt, geht es nach demselben Prinzip. Meistens beginnt das Neue vom Empfinden her an der verächtlichsten Situation, an einer Stelle, wo du abgeneigt bist vom Persönlichen, vom Fleisch her. Das siehst du sogar typologisch vorgeschattet, dass die Stiftshütte, das ja das Urbild war, außen die hässlichen Seehundfälle hatte, so grau irgendwie gräulich schwarz ich weiß nicht was es für eine Farbe ist einfach hässlich wenn man an die schönsten bunt gewobenen Engelteppiche denkt die innen dran zu sehen waren aber von außen eigentlich etwas sehr verächtliches das typisch für Gott er streut das gold nicht auf die straße die diamanten auch nicht das ist alles im verborgenen die geheimnisse gottes sind immer mit irgendwie knochenarbeit verbunden da musst du graben da musst du mitgehen das ist ein prozess bis du das hast musst du eine strecke hinter dich bringen und siehst du, vielleicht ist gerade das wichtig, wenn du von Menschen hörst, und vielleicht jetzt auch von Predigern in unserer Zeit, die ganz besonders immer durch den Dreck gezogen werden. Ich gebe dir einfach einen kleinen Tipp, such die mal auf und hör dir selber an, was sie sagen. Geh mal selber hin und schau, wie sie leben. Geh und prüfe selber. Ich sage jetzt nicht, dass jeder über den schlecht gesprochen wird, deshalb ein Gutes sein muss. Aber mach doch mal den Test ich finde, interessanterweise Leute, die ganz arg durch den Dreck gezogen werden, sind oft die entscheidenden Leute. Denk nur an Jesus, dann weißt du es. Oder denk an Paulus. Der konnte nirgends sein, ohne es ein Riesenspektakel gab, und man irgendwie versuchte, zu steinigen, oder was weiß ich. Geh diesen Menschen nach, die in Christus verfolgt werden. Die den schlechtesten Ruf haben, such sie auf, prüfe sie selber. Dann wirst du darunter schwerste Sektierer finden, aber ich behaupte, du wirst dort fortgeführt werden, wo diese Art ist, die verfolgt wird. Denn wehe, sie reden alle gut von euch, sagt Jesus. Wehe, dann stimmt es bei euch nicht. Aber glückselig, wenn sie allerlei Arges gegen euch lügen und weiß, was erdichten, damit sie euch irgendwie fertig machen können, ihnen folgt. Gut, soviel zur Schwelle. Wenn du zu lebendigem Wasser kommen willst, mach das Ohr auf. Für das, was vielleicht vom Fleische her am Anfang unangenehm ist. Und dann beginnt es, Wasser rieselte auf der rechten Seite hervor. Und als der Mann gegen Osten hinausging, die Messschnur in seiner Hand, da maß er tausend Ellen und ließ mich durchs Wasser gehen. Wasser bis an die Knöchel. Was passiert jetzt? Jetzt ist das Wasser mal da. Hat eine Messschnur in der Hand, das heißt, ist ein interessantes Wortspiel vielleicht, das heißt im Hebräischen konzentrierend. Konzentrierendes. Jetzt musst du dich konzentrieren. Wenn das Wasser da ist, wenn nur ein Rinnsal da ist, übergeht den nicht. Wie beginnt das Reich Gottes? Er sagt, das Reich Gottes gleicht einem Senfkorn. So klein, du siehst es kaum mit dem Auge. Aber er sagt, wenn das auf gutem Boden fällt, wenn das wächst, wird es auswachsen zu einem größeren Gebilde als irgend sonst ein Strauch ist und die Vögel werden darin nisten. Sprich, Gesetzmäßigkeit des Reiches, wenn du ein Senfkorn, wenn es ganz klein beginnt, machst nicht, wie es die Welt macht. Puh, was soll denn das? Mhm. Sobald du echtes Wasser bekommen hast und wärst nur ein Tropfen, nur ein Rinnsal, geh mit ihm, konzentrier dich darauf, geh mit dem mit. Und dann sagt er, er 1000 tausend und das sind etwa gerade tausend Schritte, kannst du dir am besten merken. Wenn du ich habe das mal am Boden ein bisschen aufgezeichnet, mal geschaut, wie viel das etwa ist. Ziemlich genau ein <lacht> Schritt. Und das ist wunderbare Typologie. Mach tausend Schritte, geh tausend Schritte mit diesem Rinnsal mit, auch wenn es noch so verächtlich ist. Und du wirst finden, dass aus dem Rinnsal knöcheltiefes Wasser geworden ist. Was heißt denn das? Wenn du zu Hause die Badewanne öffnest, oder irgendwo einen Gartenschlauch auflässt und da kommt ein Glucks raus, so ein kleiner Rinnsal. Was passiert dann später? Das versickert im Boden. Oder? Ja. Einfach das, was du hier liest, schlicht unmöglich. Schlicht unmöglich, ja? Das wächst. Das kann ja nicht sein, dass am Anfang ein Rinnsal hieß und hinten aus demselben Strom plötzlich tiefes Wasser. Das ist das Prinzip des Reiches Gottes. Vom Gefühl her hast du das Gefühl, Du läufst in die falsche Richtung, wenn es um das Wasser Gottes geht. Das, was Gott dir gibt und du beschäftigst dich damit, hast du am Anfang immer das Gefühl, das bringt gar nichts. Aber wenn du drin bleibst, bleibet in mir, sagt er, bleibet in meinem Wort. Wenn du das bewahrst, was du als Wasser, als echtes Wasser erkannt hast, je in deinem Leben, du bleibst darin, dann sagt er, bleibet in mir und so bleibe ich in euch und so werdet ihr viel Frucht bringen. Wieder ein anderes Bild. Für den Strom des lebendigen Wassers. Aber die Gesetzmäßigkeit des Reiches heißt drinbleiben, dranbleiben, mitgehen, tausend Schritte. In was bleiben? Herr, was sollen wir tun? Haben die Jünger gefragt. Kennt ihr diese Stelle? Ich lese die noch zwischendurch, weil es ist die Grundbasis, dass wir uns das ein bisschen praktisch vorstellen können, wie das angewandt wird. Johannes 6, Vers 26. Wirkt nicht für die Speise, sagt Jesus dort, die vergeht, also nicht für Sichtbare, nicht für Zeitliche, sondern für die Speise, die, die da bleibt ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat der Vater Gott beglaubigt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, dies ist das Werk Gottes, das ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Ich versuche das kurz zusammenzufassen, damit wir die Problematik sehen, weil das ist jetzt ganz wichtig, was ich sage, dass wir nicht am falschen Strom andocken. Jesus sagt, ich bin das Brot vom Himmel gekommen. Er sagt, ich werde euch geben, ich werde euch Brot geben. Und sofort fragen die Jünger, was müssen wir tun? Kennst du diese Frage? Was muss ich machen? Was muss ich wirken, was muss ich zusammenbasteln, damit Gott sagt, okay, hast du gut gemacht. Und Jesus sagt gewissermaßen nur die Wiederholung. Vorher hat er gesagt, ich gebe euch das Brot des Lebens. Er sagt, dies ist das Werk Gottes. Jetzt sage ich das griechische Wort, die griechische Präposition, damit du siehst, auf was er hindeutet. Er sagt, dies ist das Werk Gottes, das Werk Gottes, das ihr hinein in den glaubt, den er gesandt hat. Können wir damit was anfangen? Wer das kennt, was ich jetzt sage, dem hüft jetzt das Herz. Wenn du es nicht kennst, hast du böhmische Dörfer. Sieben Fragezeichen. Was meint er jetzt damit? Wir sind gewohnt, dass wir für Gott etwas machen. Irgendwelche frommen Werke, irgendwelche guten Werke, obgleich wir die Katholiken verurteilen, sind wir uns gewohnt, irgendwie die Bibel zu lesen, was will Gott, das will Gott und dann versuchen wir das zu tun. Und sind immer irgendwie auf Weisungen Gottes ausgerichtet in dem Sinn und dann aufs Tun dieser Weisungen. Das klingt doch gut, oder? Was wir aber nicht gemerkt haben, ist, dass das Gesetz ist. Wenn es nur immer zwischen Anweisung und Gehorsam sich bewegt. Jesus sagt, das ist das Werk Gottes. Gott will nicht, dass du wirkst, etwas zusammenbastelst für ihn, das er nachher gut heißen muss. Er sagt, es gibt das Werk Gottes eines, dass du hinein in den glaubst, den er gesandt hat. Siehst du es schon im Bild? Sonst mache ich eine Kurve mehr. Paulus sagt, fertig damit, hört auf Galater, ihr versucht im Fleisch zu vollenden, was im Geist angefangen hat. Ihr gebt euch eine riesen -Mühe. Das macht ihr, und das macht ihr, und das macht ihr, und das macht ihr sogar mit Freude, das macht ihr in super, frommer, neutestamentlicher Religiosität. Hört doch auf damit. Christus in euch ist das Geheimnis Gottes. Er ist doch selber in euch hineingekommen, dass ihr in einer lebendigen Erwartung leben könnt, dass sein Geist in euch anfängt zu drängen, zu wirken. Nicht in alttestamentlicher Manier, das will Gott, also machen wir es. Wir sollten Bibel lesen, wir sollten beten, wir sollten evangelisieren, wir sollten zur Gemeinde gehen. Was sollten wir Christen doch nicht alles. Und irgendwie haben wir es da oben, weil dann erst noch nichts läuft dabei. Er sagt, es gibt ein Werk Gottes, dass du von Moment zu Moment rechnest damit, dass das, was er dir gegeben hat, das war halt am Anfang nur so klein, oder? Denn Christus, der in dich gekommen ist, Christus in dir, dass du mit dieser einen Gabe erwartest, dass jetzt sein Werk, dass du in ihn hineinglaubst, sprich ins Heiligtum hineingehst, in ihn hineinkommst tiefer, dass es immer mehr dahin kommt, dass nicht du etwas machen willst, dich anstrengen musst, um dieses Werk zu tun, sondern dass du erwartest, dass sein Geist, der in dir gegeben ist, eben dieses Wasser, dass es anfängt, aus dir zu strömen, dass es anfängt, dich zu bewegen, mein jüngstes Beispiel, nein, schon wieder das ältere Gestern im Gefängnis, ich habe wieder so erlebt, wir waren in dem Strafanstalt und den Schwerverbrechen, ging mir letztes Mal schon so, vom Fleische her, was geschieht, wenn ich in ein Gefängnis komme, zu Schwerverbrechen, Mördern und was weiß ich für Menschen? Vom Fleische her kommt etwas Unheimliches über mich. Die Frage, was habe ich da verloren? Ich stehe vor Gott und spüre, ich öffne mich, sage, das ist das Werk Gottes dass du in mir lebst, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er, das lebendige Wasser. Was machst du, Herr? Was wirkst du, Herr? So lebt ein echter Christ. Der geht nicht um Macht. Der richtet sich immer nur auf die Person aus, die ihm gegeben wurde, als lebendiges Brot. Er sagt, fließ aus. Oh, ich freue mich, was wirst du machen? Ich habe Angst. Und dann spüre ich, wie der Geist anfängt zu arbeiten, es kommt eine Sehnsucht über mich. Eine Sehnsucht. Die Liebe Christi drängt uns also, sagt Paulus. Eine Sehnsucht beginnt zu wirken, nachdem ich sage, Herr, das ist das Werk Gottes, lass mich sehen. Was tust du jetzt? Eine Sehnsucht dahin zu kommen. Oh, ich hab euch lieb. Ich hab euch lieb. Was ist denn los? Eigentlich sollte ich doch hier mit dem eisernen Stab kommen. Ich muss ja die ganze Christenheit mit dem eisernen Stab züchtigen, damit sie merkt, dass sie daneben steht. Wie viel mehr die Verbrecher? Was ist denn jetzt passiert? Er liebt sie. Da kommt Liebe aus mir hervor. Ich spüre, ich kann es kaum erwarten, bis ich da bin. Und dann sehe ich die Gesellen, mir fallen fast die Tränen übers Gesicht. Ich möchte sie am liebsten umarmen, aber es ist noch zu früh. Verstehst du? Ich muss ihnen zuerst sagen, ich habe euch lieb. Ich bin da, mit einer Sehnsucht zu sagen, Gott liebt euch. Ja, warum ausgerechnet euch? Weil ich spüre, ihr hört. Ihr hört, ihr habt ein Verlangen. Ihr habt ein Verlangen zu hören. Schwerverbrecher, weißt du. Sie sitzen natürlich teils rau da und tun so, wie wenn sie überhaupt kein Interesse haben. Aber du bist entlarvt. Ein echter Christblick durch, der spürt im Geist, was da los ist. Und dann spürst du, wie die aufsaugen und aufsaugen. Und am Schluss hast du sie im Arm, endlich kannst du sie im Arm. War das so, oder? Herrlich, oder? Die Gesellen, die mit so dunklen Augen reinkamen, wurden so geliebt von dem Christus in mir. Wäre ich aber nicht auf ihn eingegangen, wäre ich nicht mit diesem Rinsal, der am Anfang nur ganz klein da war, der Christus in mir, das Geheimnis kennen die meisten noch nicht mal, aber das ist unser Christenstand. Wäre ich nicht tausend Schritte mit dieser Gabe mitgegangen, mit diesem Brot vom Leben, ich wäre heute noch durstig. Ich wäre immer noch dabei bemüht, für Gott religiös zu sein, gläubig zu sein, zu sehen, was will er, und dann, puh, Ärmel nach hinten, packen wir es an, oder? Auch wenn du auf dem Hund bist, packen wir es an, packen wir es an, bis du vollständig zusammenbrichst. Oh, was ist das Wunderbares, wenn ich spüre, ich bin am Ende. Wenn ich spüre, ich habe keine Weisheit. Wenn ich spüre, ich habe keine Liebe. Wenn ich spüre, ich habe keine Geduld. Wenn ich spüre, ich habe irgendwo... Keine Veranlagung, das zu tun, was ich eigentlich wüsste, was jetzt da wäre. Wie herrlich, dass ich weiß, das Gesetz gibt nicht mehr. Aber es gibt ein Gesetz des Geistes des Lebens. Herr, ich mag nicht mehr, aber dein Vermögen in mir, ich strecke mich jetzt aus, dein Vermögen in mir erquickt mich neu. Ich erwarte nur dich, du hast nur immer mit ihm zu tun, nicht mit Dingen. Und dann merkst du, wie aus Schwachheit Kraft fließt. Er ist Lieblosigkeit, wenn ich sagen kann, oh Herr, ich kann ihn oder sie, ich kann sie nicht lieben. Oh, es spielt ja überhaupt keine Rolle. Du bist ja der Liebende in mir. Ich freue mich so, dass deine Quelle unerschöpflich ist. Und schon beginnst du zu strömen, merkst du? Sobald du damit rechnest, dass er in dir lebt, dass er dein Leben lebt, Christus in dir lebt, nicht du selber für ihn lieben musst, sondern er direkt zu strömen beginnt, wenn du ihn nur erwartest und rechnest. Das ist gemeint. In jede Situation. Keine Weisheit. Ach, was spielt das für eine Rolle? Wir sitzen zu Hause als Team wie kleine Kinder. Wir haben hunderte von Entscheidungen zu treffen. Zwölf Abteilungen, die wir führen. Verschiedene äh, Druck und Verlag und Reha und äh, Seminar und was weiß ich alles, Kaffee und was weiß ich. Wir sind ständig überfordert. Wir sitzen da wie kleine Kinder und freuen uns. Sechs <lacht> am Tisch. Von alle erwarten Großes von uns. Wir sitzen da und staunen einander an, lachen oder weinen, ist egal. Immer wieder kommen wir aufs selbe Resultat. Das ist das Werk Gottes. In dieser Situation, auch in dieser ist er gefragt. Jetzt total überfordert. Herr, wir freuen uns so, dass du jetzt zu fließen beginnst. Wir müssen überhaupt nichts wissen. Es genügt, dass du alles weißt. Und dann sitzt du einfach da in deiner Ohnmacht und es beginnt zu fließen. Und wir beginnen das auszutauschen. Von dem kommt das, von dem kommt das. Nicht aus uns. Das ist echter Glaube. Das ist das, was er meint, ströme lebendigen Wassers. Das ist aus ihm fließt, Nicht aus mir, aus eigener Quelle. Alle meine Quellen sind in dir. Nicht einige. Oder eine. Alle meine Quellen. Es gibt nicht eines, das ich nicht aus dir nehmen würde. Ich habe aufgehört, mit mir zu rechnen. Können wir das erfassen? Oh, wenn das jeder erfassen könnte. Wie kommst du dahin? Du hast vielleicht mal eine Erfahrung gemacht, siehst du, und das ist der Rinsaal. Und dann träumst du vielleicht Jahre zurück, wie die alten Leute, die zu mir kommen. Ach, 1928 war's. was habe ich da Wunderbares mit meinem Heiland erlebt. Da habe ich mal erlebt, und dann beginnt irgendeine Geschichte. Der andere im Zweiten Weltkrieg. Ja, aber meistens Jahrzehnte zurück. Und dann erzählen sie nichts anderes, und ich denke, ach. Du armer Mensch, was hast du jetzt Jahrzehnte gemacht? Das erlebe ich stündlich, minütlich, von Situation zu Situation. Ich bin immer ganz auf Empfang. ist mir egal, wo ich hinkomme. Ich rechne nicht mit mir. Und du hast damals das erlebt, weil du im Kriegsgeschrei drin Panik bekamst, nicht mehr wusstest, es klopft an der Tür. Wer ist das? Herr, Herr. Und dann spürst du plötzlich, mach auf. Es ist eine gute Botschaft. Und dann geht er hin und es war eine gute Botschaft. Und davon leben sie dann Jahrzehnte. Zurück jetzt zu Hesekiel 47. Wasser bis an die Knöchel, wenn du nur tausend Schritte gingest und dieses Geheimnis Christus in dir bewahrtest. Nichts Neues mehr suchst. Wenn du das hast, hast du die Quelle gefunden. Vielleicht bist du am Anfang noch ein bisschen durstig bei dem Rindsalm. Aber darum sage ich dir, das Gesetz des Geistes des Lebens heißt: halte Schritt, geh mit, bleib dabei, such nichts anderes. Das ist es. Aber die meisten geben sich hier zufrieden, wenn sie ein bisschen die Füße erfrischen können, nicht Wasser bis an die Knöchel. Da kannst du so durchgehen. Es ist erfrischend. Wieder mal durchgehen. He? Er sagt: Komm weiter, lies es, Vers 4. Und er maß weiter 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen, Wasser bis an die Knie. Jetzt könnte man hier natürlich grenzenlos, fast unerschöpflich die Dinge beleuchten. Wasser bis an die Knie. Lass es doch dahin kommen. Geh mit, bis deine Knie gebeugt sind. Weißt du, das ist das Problem. Knie heißt im Hebräischen Beuger. Beuger. Lass es doch dahin kommen. Geh so lange mit Jesus, bis deine Knie gebeugt sind. Du bist das Hindernis. Du meinst immer, der Teufel sei es. Du bist es, weil du nicht mitgehst, weil du deine Knie nicht beugst weil du immer noch stramm dastehen willst, weil du immer noch selber, wenn etwas kommt, greifst du sofort auf die eigenen Ressourcen zurück, du schöpfst aus dir selber, kommst in Ohnmacht und dann hat dich Gott verlassen. Du rechnest noch nicht mal damit, vom ersten Moment an, dass er es sein könnte, du beugst deine Knie nicht. Geh, bis die Knie betroffen sind von diesem Strom, bis du gebeugt wirst. Ich sage dir, ich mache das sogar, wenn ich, in meinem ursprünglich gelernten Beruf, ich bin ursprünglich Automechaniker, wenn ich runtergehe und ein Auto zwischendurch repariere, das mache ich ganz gern zwischendurch, obgleich ich Nacht und Tag schon arbeite, wenn immer ich einen Schlüssel in die Hand nehme und wenn ich nur eine kleine Reparatur mache, sage ich, Herr, ja, ich werde mich weigern, als Ivo Sasek das Auto zu reparieren. Ich werde aus dir leben. Sei mir gnädig, arbeite, repariere durch mich. Und ich mache immer wieder die Erfahrung, das sind Superstunden dann. Dann hast du das Gefühl, der Schlüssel fliegt. Das geht einfach so, oder? Und dann lasse ich das, weil ich keine Zeit habe, anzudocken oder angedockt zu bleiben. Ja, es sind ja nur eine kleine Sache, schnell, oder? Ja, ich komme in zehn Minuten. Ja, denkst du, du. Erster Handgriff, Zack, Schlüssel aus den Händen, unten rein, Ärmel aufgerissen, kriegst unten rein, schlägst den Kopf an und dann hast du noch ein schwarzes Gesicht. Und dann wirkst du die Schraube ab und so geht doch das zu und her, wenn wir es aus eigener Kraft machen. Und wir denken, Teufel weg hinter mich. Dabei ist es gar nichts anderes, als dass der Herr da ein bisschen die Engel runterschickt und sagt, hey, schau mal zu, der hat mich vergessen. Vergessen, ich lebe in ihm. Er rechnet gar nicht mehr mit mir. Er kann das schon wieder. Zeige ihm mal, wie weit er es bringt. Ohne mich könnt ihr nichts, ja nicht eines tun. Ah, Wir wundern uns so gern, dass wir nichts, ja nicht eines tun können wenn wir doch nur unsere Knie endlich beugten und sehen, es ist deshalb, weil wir nicht vom Brot des Lebens gespiesen sind und dadurch das Rinnsal nicht tiefer werden kann. Geh weiter, bis die Knie gebeugt sind. Tausend Schritte bedarf es aber, abermals. Und dann geht es aber noch weiter. Er ließ mich Vers 5 hindurchgehen, Wasser bis zu den Hüften, nachdem er nochmals tausend äh, Schritte gegangen ist. Wasser bis zu den Lenden, heißt es da wörtlicher. Was ist eigentlich mit den Ländern immer wieder die Sache, die Sache mit den Ländern? Was erinnert uns das, wenn wir Ländern hören aus der Schrift? Was heißt es immer wieder in Verbindung mit den Ländern? Die Kinder werden auch in den Ländern getragen, oder? Kommt immer wieder vor in dieser Konstellation. Lass Christus auch bis an die Ländern. Es gibt viele, die haben ihre Knie gebeugt, die haben in Christus gelernt von eigenen Werken in dem Sinn abzulassen. Aber wenn es an die Lenden geht, da hört der Spaß auf. Dort hört bei vielen der Strom auf. Ich meine damit die Fleischeslüste. Ich meine damit typologisch gesehen, als dein Vater, den Vater dich noch in den Lenden trug. Ich meine damit die geschlechtlichen Seiten der Christen. Weißt du, ich rede jetzt aus 20 Jahren Erfahrung als Seelsorger. Und ich kann dir sagen, wenn von 100 Männern, ich nehme jetzt mal nur die Männer, Frauen sind hier ausgeschlossen. Ihr wisst ja, wie das geht. Wenn von hundert Männern einer, nur einer da wäre, der den Lendenbereich überschritten hätte in Christus. Oh, wie wäre das schön. Ich möchte es sogar auf Prediger anwenden. Wenn doch von hundert Predigern einer da wäre, wo der Strom Gottes auch über den Lendenbereich gekommen wäre. Da hört es meistens auf. Immer und immer wieder, wenn die fleischlichen Triebe kommen, geben die einfach nach und sie schütten sich aus. Der Erste in meiner Kraft heißt es zwar, also da geht Kraft von dir aus, das haben die nicht begriffen. Die haben nicht begriffen, dass äh, Sexualität, ich rede jetzt einfach offen hier, dass Sexualität Kraft kostet. Sie haben nicht begriffen, dass wenn das nicht zum Zeitpunkt Gottes geschieht, wenn es von Gott her die geeignete Zeit ist, ich sage nicht, dass Sexualität, ich bin kein Mönch, ja, sie ist dann meinen Kindern. Ja, ich habe neun Kinder, also ich weiß, wie das Ding funktioniert. Aber es gibt einen Zeitpunkt für alles. Und wenn du den triffst, hast du erst noch viel Nachkommen. Verstehst du? Aber der Zeitpunkt Gottes ist entscheidend. Und wenn wir die Zeitpunkte selber wählen, auch hier, selber leben. Ich lebe, nicht Christus in mir. Wenn wir nicht auch lernen, unsere Sexualität unter der Herrschaft Gottes zu leben, zu seiner Zeit. Dann sage ich dir, du unterbrichst immer dort den Strom. Du spürst doch selber, wie das geistliche Leben dir weggeht, wie der Nebel kommt, wie du entrückt wirst, dem Wenigen, das du hattest. Du erinnerst dich an die schönen Stunden, vielleicht der Stille, wenn du machst, ich hoffe das, jetzt kommst du in die Seelsorge. Du erinnerst dich an schöne Momente, wo diese Begegnungen da waren, die Berührungen, die kurzen mit Gott, aber dann ist es so passiert, du wieder gemerkt, eigentlich war es gar nicht an der Zeit, und jetzt hängst du wieder da, jetzt ist er wieder weg, kennst du das? Oh, was für ein Elend. Und darum glaube es doch. Er sagt: Christus in euch. Das Evangelium ist eine Gotteskraft. Er sagt: Das Evangelium heißt, ist Vermögen Gottes. Das ist Evangelium. Evangelium meint: Du hast Gottes Vermögen und um mit all den Dingen, die zwischen dir und dem Strom stehen möchten die zwischen dir und dem Ausfluss Gottes stehen. Du hast Vermögen bekommen, es mit allergrößter Leichtigkeit zu lassen. Rechnest du mit so einem Gott? Du hast es gesagt. Ja? Rechnen wir damit, dass Wunder geschehen, wenn du glaubtest, hättest du die Herrlichkeit Gottes gesehen. Siehst du, wir glauben nicht mehr an Zeichen und Wunder. Ach, dass wir wieder glauben würden an Wunder. Ich meine es nicht in erster Linie damit, dass, dass irgendwo was Wunderbares geschieht. Ich meine damit, dass wir doch wieder an die Kraft Gottes glauben, die auch mit deinen unkontrollierten Trieben einfach, einfach so fertig wird. Glaub doch das! Das ist Evangelium, das ist Gnade. Dass du, wenn du gefallen bist, Sünden vergeben bekommst, aber wenn, sagt der Apostel, ich sage euch, dass das mit dir nicht sündigt, nicht damit ihr sündigt, wenn du sündigst, sollte es tatsächlich der Fall sein, bei dem Auswuchs der Gnade, dass du halt fällst, dann hast du Vergebung. Aber die Gnade geht viel, viel weiter. Sie schenkt dir das gerade so mit links. Egal, was es ist. Du, ich habe Drogensüchtige bei mir, 14 Jahre an der Nadel, die haben schon gar keine Zähne mehr im Mund, solche Dinge. Arzt sagt, drei Monate zu leben. Drei Monate zu leben, wir müssen das Bein abnehmen vorher noch. Und sie schließen sich an, sie krallen sich an ihm an. Die sind natürlich von Sucht, kannst kann sich vorstellen, was das für Sucht sein muss. 16 Jahre oder 14 Jahre Heroin. Und dann erlebst du, wie sie zum Heiligtum kommen. Du bringst ihnen nicht ein Evangelium, das sagt nun, wir sollten mal ein Gespräch haben oder irgend, ja, wir müssen uns da irgendwie arrangieren und dann holst du einen Dorfarzt. Weißt du, wenn du ihm sagen kannst, hier ist ein Heiligtum, da ist einer, der Sucht löst, Suchtprobleme löst, so. Wenn du ihm das Evangelium sagen kannst, das geht so bei Gott. Was ein bisschen länger braucht, ist, bis du ihm dann parierst. Aber das Problem, was du als Größtes empfindest, so. Und ich sage dir jetzt eines, ich mache jetzt seit 1983 Rehabilitationsarbeit. Ich könnte sagen, nicht einen Fall erlebt, der Entzugserscheinungen nur gehabt hätte, den wir so ein Evangelium verkündigt haben. Einer, vielleicht so hat man geschwitzt ein bisschen, aber auch die allerschwersten Fälle, der vorher genannte zum Beispiel, der legte sich am Abend ins Bett mit dem absoluten Horror, den er schon weiß, wie oft kannte. Jetzt kommt das große Schwitzen und Frieren und Zittern und Ängstigen und was weiß ich, jetzt kommt der Terror, legt sich am Abend ins Bett, am Morgen macht er die Augen auf. Nanu, ist hell, ist noch Abend, nein, ist schon morgen. Und dann fühlt er sich so gut, was ist denn jetzt los? Zwei Tage später schleppt er Laubsäcke durchs Areal, die ich noch nicht mal tragen mag oder kaum, und beginnt zu arbeiten, wie ein Schwerarbeiter. Beglückt, ich weiß gar nicht, was los ist, es kommen keine Entzugserscheinungen. Ein paar Monate später siehst du ihn mit der Gitarre dort stehen und leitet die Lobpreislieder. Hochbeglückt in Christus. Halleluja. Das ist das nicht schön? Ich bin nicht ein Wunderarzt. Aber wenn doch die Menschen glauben würden, dass er gekommen ist für Sünder, nicht für die Gerechten, für die Elenden, nicht für die, die sich im Griff haben. Ich sage, ich bin hochbeglückt, wenn ich einen Menschen finde, der völlig am Ende ist. Die anderen sind die, die Knie nicht beugen, die Stolzen, die Selbstgerechten, die Starken. Die sind gar nicht in der Lage, Christus aufzunehmen. Das sage ich dir gleich. Aber wenn einer Hund am Boden ist, flach wie der Teppich, der aufrecht unter den Teppich geht, mit dem fängt Gott etwas an. Dem kannst du sagen, Sie, für dich ist ein lebendiger Gott da. Und dann erlebst du es. Also, wenn ich die Thematik Fleischeslüste anspreche, du hast die Fresskotzsucht, Du frisst in dich rein und kotzt es wieder raus, weil du die Gier hast zu fressen und doch willst du nicht dick werden. Wenn du diese Dinge hast, wenn du sexuell missbraucht bist, wenn du ausgehaucht bist, wenn du an Nikotin, Alkohol, all diesen Dreck gebunden bist, dann sage ich dir, der Vorhof ist dazu da, um einfach so durchzuziehen. Dass du das erlebst, dass er dich freisetzt von diesen Dingen, dass du dem nicht mehr Sklave sein musst, weil du alle Zeit, wenn das kommt wenn diese Lüste hochsteigen, dich erinnerst, ich bin dem nicht mehr schuldig zu dienen. So sagt es Paulus im wahren Evangelium. Wir sind dem Fleisch nicht schuldig, dem Fleisch zu dienen. Dem Teufel bist du nicht schuldig, ihm zu dienen. Und wenn du dich daran erinnerst, in diese Wahrheit eingehst, und allzeit, wenn die Lust anfängt zu brennen, sagst du, oh Himmel hoch bist du erhoben, nicht ich. Das mache ich so. Wir sind und bleiben anfällig, ja. Vom Fleisch. Wenn ich spüre, kommt was hoch. Oh, Himmel hoch. <lacht> da komme ich her. Du bist Himmel hoch über dem Erhaben und schon ist es weg. hat gleich Flügel bekommen. Du musst nur im ersten Moment machen, ist es weg. <lacht> Wenn ich spüre, oh, ich will ja eigentlich nicht mal, ich habe so ein Unwille in mir. Dann sage ich, preis sei Gott. Ich baue ja gar nicht auf meinen Willen. Oh, dein Wille in mir. Der will alle Zeit das Gute tun und er tut es auch. Nicht wie ich. Ich will nur allzeit das Gute tun und schaffe es nicht. Das ist gesetzt Gesetz, das ist der alte Mensch. Ja. Aber auf ihn kann ich ewig zurückgreifen. Siehst du, warum ich keinen Hunger mehr habe? Keinen Durst? Verstehst du mich? Warum ich gesagt habe, ich suche nicht mehr. Ich habe gefunden. Und das, was ich gefunden habe, das halte ich fest. Bei dem bleibe ich. Und wenn es irgend geht, tausend Schritte weit, weil jetzt wird es erst interessant. Wenn du die Kippe hast, wenn du die Schwelle erreicht hast, wo du gerade noch so durchgehen konntest... Hört er immer noch nicht auf mit dem Heiligtum dort? Dann sagt er, und er maß tausend Ellen, ein Fluss, den ich nicht durchschreiten konnte, denn die Wasser waren tief, Wasser zum Schwimmen. Ein Fluss, der nicht übergangen werden kann. Oh, ich sagte, dir, da beginnt mein Herz zu schlagen. Weißt du warum? Weil er sagt, solange du ein Christ bist, knöcheltiefer. ist ja wunderbar eigentlich, wenn du nur schon dort wärst. Wenn du, solange du knöcheltief bist, können die Leute einfach durchgehen. Dein Strom fließt, sie kommen einfach an dir vorbei. Sie gehen quer durch und dann sind sie weg. Beim Knie kommen sie auch durch. Bei den Hüften macht es schon ein bisschen so, wenn sie mit dir in Berührung kommen. Aber wenn du noch tausend Schritte weiter gehst, in Christus bleibst, in ihm bleibst, noch tausend Schritte drin bleibst, Du kannst nicht mehr übergangen werden. Ist einfach vorbei. Wenn das geschieht, wo immer dieser Strom hinkommt, da kommt keiner mehr mit, da macht's zack und dann nimmt er dich. Wenn er dich erfasst, heilt er dich. Ist das nicht fantastisch? Das kannst du nie wieder vergessen. Wenn das, was ich dir heute sage, echtes Wasser aus Gott war, das kannst du nie wieder loswerden, das sage ich im Namen des Herrn. Wenn das ein Strom des Heiligtums ist. Du kommst an dem nicht mehr vorbei. Der nimmt dich jetzt. <lacht> Dafür haben wir gebetet. Und da muss ich mich nicht mal anstrengen. Das ist einfach so. Du kommst an dem nicht durch. Du kannst den nicht übergehen. Der nimmt dich zack mit. Und selbst wenn du heute noch, noch dagegen wärst, das habe ich jetzt gestern von einem Mann gehört. Mörderwahl, gell? So ein Mann steht so da, begrüßt mich, strahlendsten Augen, mit beiden Händen und sagt mir, als du da warst und deine Lebensgeschichte ablief, habe ich am Anfang gedacht, ja, das gibt es irgendwie gar nicht. Gell? konnte gar nichts damit anfangen, irgendwie, oder nicht viel. Ich bin nicht daran vorbeigekommen. Es hat mich ergriffen. Jetzt steht ein glasklarer Christ vor mir, wie ich schon lange keinen mehr gesehen habe. Ein paar Monate, er redet, bekehrt, total in dem drin, gell? Der hat gestern mitgeholfen, Zeugen davon, dass das die Wahrheit ist. Ich kann nicht daran vorbei. Es hat einfach an mir gearbeitet. Und seht ihr, so bin ich auch zum Glauben gekommen. Da war einfach ein Strom, zack, der nimmt dich mit, der rettet dich einfach. Und das geschieht dir heute, wenn das ein echter Strom war. Du wirst jetzt einfach mitgenommen. Punkt. Gibt es kein daran Vorbeikommen. Und das andere ist nur noch Herrlichkeit. Wenn du mit dem mitgegangen bist und einfach ins Schwimmen gekommen bist. Wenn du dann zurückblickst, eben, das war jetzt so ein Rückblick, du schaust nach ein paar Monaten zurück, wo du warst, steht da ein Baum. Der Mann gestern, ich kann den nur mit einem Baum vergleichen. Was der äußert nach ein paar Monaten, ein Simi, ein Mörder, der im Gefängnis sitzt, Mordeswillen und lebenslänglich hat. Ich meine, wenn du nach ein paar Monaten kommst und der redet so verständig, so klar, so nüchtern, so überzeugt, so ruhig, gell? da kann ich nur sagen, da ist ihm... Als ich zurückkam, das war nicht lang, oder? Tausend Ellen. Tausend hm? Schritte, was ist das schon? Der kehrt zurück, bam, stehen überall Bäume, links und rechts, so du warst. Mit anderen Worten, wer mit dem wahren Heiligtum in, in Kontakt kommt, in Berührung kommt, da geschieht ein schnelles Werk. Das ist die herrlichste Verheißung, die ich in meinem Leben bekommen habe von Gott. Er hat uns gesagt, es wird in immer kürzerer Zeit immer mehr geschehen. So wie er das will. Mit der Verheißung leben wir. Wenn du mitgehst, bekommst du persönliche Verheißungen, so wie Abraham bekommen hat. Uns hat er gesagt, wenn ihr weiterkommt und drin bleibt, es wird in immer kürzerer Zeit immer mehr geschehen. Er hat nicht gesagt was. Einfach das Verhältnis in kürzerer Zeit immer mehr. Nicht in gleicher Zeit immer mehr. In kürzerer Zeit immer mehr. Es doppelt. Lass uns darum diese letzten Texte doch lesen. Ich muss noch auf einen etwas dunklen Punkt zu sprechen kommen und dann bin ich am Ende. Also als ich zurückkehrte, Vers 7, siehe, da standen am Ufer des Flusses sehr viele Bäume, das kommt noch dazu. Auf dieser und auf jener Seite, also auf alle Seiten wirkte er, und er sprach zu mir, dieses Wasser fließt hinaus in den östlichen Bezirk und fließt in die Ebene hinab und gelangt ins Meer, in das salzige Wasser, und das Wasser wird gesund werden. Und es wird geschehen, jedes Lebewesen, das da wimmelt, überall, wohin der Fluss kommt, wird leben. Also das ist das tote Meer gemeint, ein Bild auf die tote Menschheit. Das Meer ist immer wieder auch mit der Menschheit verglichen. Es wird sehr viele Fische geben. Wenn dieses Wasser dorthin kommt, dann wird das Salzwasser gesund werden und alles wird leben, wohin der Fluss kommt. Und es wird geschehen, dass die Fischer an ihm stehen werden, von Engedi bis En Eklaim werden sie Trockenplätze für Netze sein. Das sind alles geistliche Bilder, darüber reden wir heute nicht mehr. Fische von jeder Art werden in ihm sein, sehr zahlreich, wie die Fische des großen Meeres. Und jetzt kommt eine trübe Stunde. Jetzt passt gut auf, was ich sage. Seine Sümpfe und seine Lachen aber werden nicht gesund werden. Mitten in dieser Herrlichkeit ist es möglich, Herr. Kann es wirklich sein? Seine Sümpfe und seine Lachen, aber werden nicht gesund werden. Zur Salzgewinnung sind sie bestimmt. Aber alles Übrige wird geheilt werden. Was ist hier passiert? Herr, das kann doch nicht sein. Jetzt haben wir so viel Herrlichkeit. Du machst so Großes. Kannst du jetzt nicht die Tümpel noch mitnehmen? Was bedeutet das? Seht ihr, das sind geistliche Gesetze. Und ich sage jetzt, was das bedeutet... Und du wirst sehen in deinem Leben, wenn du Erfahrungen machst, es ist genau so. Ich rede jetzt von Hunderten von Menschen, die ich beobachtet habe, die genau aus diesem Grund nicht belebt wurden. Sümpfe lachen, das sind Gebilde, die keinen Zu- und keinen Abfluss haben. Die einfach in sich selber existieren. Die für sich selber da sind, für sich selber da sind, und nochmals für sich selber da sind. Kein Zu- und kein Abfluss. Kommt der Fluss an sie heran? Sie lassen ihn nicht rein. Warum? Sie haben die Kraft, ihn abzuwehren, weil sie in sich selbst leben. Weil sie in sich selber fixiert sind. Weil sie nicht gewohnt sind, zu nehmen, zu empfangen und zu geben. Nehmen und geben. Sie nehmen im besten Fall, sonst wären sie nicht hier, aber sie geben nicht weiter. Das ist das Hauptcharakteristikum von Sümpfen und Tümpeln. Sie nehmen nur, aber sie geben nicht weiter. Siehst du, und darin ist das große Problem unserer letzten Zeit, so viele sind zu Tümpeln geworden. Sümpfe. Vorhof. Hörst du es jetzt? Vorhof, um sich selber drehen. Nicht ins Heiligtum kommen, wo es um Geben und um Nehmen geht. Der Organismus Gottes, die wahre Gemeinde, ist nicht Organisation, ist ein lebendiger Organismus. Besteht darin, wie dein Leib. das ist der Schatten dafür. Jedes Glied kann nur einem anderen dienen. Versucht dich doch mal mit der einen Hand der Hand zu dienen. Geht doch gar nicht, kannst sie nicht mal waschen. Im wahren Organismus Gottes sorgt immer einer für den anderen. Die Leber sorgt für das Ganze, das Herz ist alles aufs andere ausgerichtet. Und wenn in der Gemeinde irgendeiner ist, der für sich selber lebt, der nur kommt als Konsumchrist, der holt sich seine Predigt ab, um sein eigenes Haus zu schmücken, er ist ein Tümpel. Wenn er nicht in einem Zyklus drin lebt, sowohl Gottes Kindern gegenüber, wie der Welt gegenüber, egal wo er halt ist, wenn er nicht ein ständig Gebender ist, ist er ein Tümpel. An ihm geht die Herrlichkeit Gottes vorbei. Er wird abgeschnitten, er wird ausgelassen, der Vorhof wird rausgeworfen. Der Vorhof ist dazu da, dass du dein eigenes Wesen Zuerst, indem du gereinigt wirst, dass du überhaupt in die Gegenwart Gottes kommst. Im Sündopfer, dann im Brandopfer, dass du dich hingibst als lebendiges Opfer nach Römer 12. Im Heilsopfer, dass du auch das noch hingeben kannst, worauf du eigentlich Rechte hättest. Dazu ist das Heilsopfer. Sündopfer unter dem Limit. Brandopfer der geforderte Limit. Heilsopfer über dem Limit des Geforderten. Wo du sogar lernst, das zu geben in Christus, durch Christus, was du gar nicht eigentlich müsstest. Und dann wirst du so umgestaltet, dass du ins Heiligtum eingehst, um fortwährend für andere da zu sein. Ich sage dir, wenn ich nicht Nacht und Tag für dich da sein kann, und für andere, ich gehe kaputt. Ich brauche das. Das merkst du vielleicht. Es ist für mich keine Arbeit oder keine Qual, hier vorne dir diese Dinge zu sagen, obwohl die kosten mich unsagbar viel. Ich sage das immer wieder. Paulus sagt, in uns wirkt der Tod, in euch das Leben. Du kannst nie Leben bekommen, das nicht vor ein Sterben gekostet hat. Je mehr Leben, desto mehr Sterben. So ist das im Reich Gottes. Also wir leiden ständig. Von einem Dienst zum anderen werden wir bis physisch zermürbt. Wir werden aufgerieben und doch innerlich von Tag zu Tag erneuert. Aber wir geben. Wir geben. Wir geben, weil geben glückseliger ist als nehmen. Wir sind Heiligtumschristen. Wir haben organische Verbindungen untereinander. Wir dienen einander, weil du ich und ich du bin. Weil wir zusammengeleibt sind. Und wer nicht so denkt, nicht so lebt, für den Nächsten sich ausschüttet, immerfort für den Anderen da ist, für die Gemeinde, für das Gesamte und für die Welt, ist ein Tümpel. An ihm geht es vorbei. Ich hoffe, die wesentlichsten Fragen berührt zu haben, wie wir zu diesen lebendigen Wassern kommen und nicht nur kommen, wie sie auch wachsen, wie sie zu diesem Strom, werden, der kein Ende nimmt. Ich hoffe, ich bin niemandem irgendetwas schuldig geworden, bin aber auch jetzt noch hier für Fragen, ich bin auch hier noch da, wenn jemand den Eindruck hat, das ist der Tag, jetzt muss was neu werden. Ich möchte ein Zeuge, ich beginne, ich will in diesem Christus sein. Ich höre mit meinem bisherigen Leben auf. Vielleicht warst du gottlos, vielleicht warst du ein Scheinkrist, vielleicht warst du ein Christ, der das nicht kennt. Wenn immer jemand verlangen hat, hier einen neuen Anfang zu machen, ich werde beten mit ihm, werde ihm auch die Hände auflegen, wenn er das will und mit ihm beten und ihn segnen. Und wir wollen fest damit rechnen, dass es das von heute an anders wird. Ich bete es noch. Oh, wir danken dir, Vater, für diese Liebe in Christus. Danke für das Werk Gottes, dass wir hinein in dich glauben dürfen. Immer tiefer hinein in dich. Danke ist das alles. Mach das alles aus. Danke, kommst du zur Wirkung, wenn wir das erwarten in allem und jedem. Danke, dürfen wir zu einem Strom werden ein immer fließender Strom des Friedens, des Heils, des Lebens, wann immer wir da drin bleiben. Oh, ich freue mich, es ist eine Herrlichkeit, es ist eine unbeschreibliche Herrlichkeit. Ich verlocke unablässig in dieser Schönheit Jesu Christi, in deinen Tugenden, deinen Kräften, Vermögen, deiner Unerschöpflichkeit, dich erkennen, Herr, das ist Leben, mit dir vereint werden, dich gewahren, vergegenwärtigen, erfassen aus dir selbst, durch dich selbst. Herr, erquicke uns in diesem herrlichen Lauf mit diesem Wasser, das uns nie wieder ein anderes suchen lässt. Danke durch dich finden und lass hier viele das finden, wovon wir jetzt gezeugt haben. Dass sie gerettet werden, dass sie hineinkommen ins Heiligtum, zu einem Strom werden und nicht samt dem Vorhof ausgekippt werden in diesem letzten Drangsal. Gib ihnen dein Öl. In Jesu Namen. Amen. Amen.